0: Добрый день, а для кого и вечер? Луис Иванович на связи. Мы запускаем серию подкастов аудиосериала Квест на смысл. Это первый аудиосериал, который выпустил телеграм-канал. Каждую неделю мы будем делиться с вами новым эпизодом. Ну а сейчас первая глава. Где-то очень-очень далеко зазвучала мелодия. Зазвучала так далеко и тихо, что это была даже не сама мелодия, а только намек на нее. Отсылка, аллюзия. Но с каждой секундой звуки становились громче и сливались в ту до да более знакомую мелодию, которую я не желала сейчас слышать. Я знала, спрятаться не получится. Никогда не получалось, и казалось, что тот, кто наигрывал ее, неумолимо приближается, и никакие горы и болота на его пути не помешают терзать и мучить меня этой противной песней. Вот она зазвучала громче, потом еще, потом настолько громко, что пришлось разлепить один глаз и вытащить руку из-под одеяла. Я стала шарить рукой вокруг в поисках телефона, чтобы выключить будильник, и если получится, то выключить навсегда. Ненавижу утро. Ненавижу просыпаться. Ненавижу эту песню, которая играет сейчас в телефоне. Уже три недели ненавижу. «Ах, вот ты где! "Ну Ну-ка, иди сюда!» Я поднесла телефон к открытому глазу и с огромным удовольствием выключила будильник. Второй глаз не открывался. Это расплата за мою лень при снятии макияжа. Ладно, позже разберемся. Я села в кровати и разлепила глаз руками. Без одеяла было неуютно и холодно. Сейчас, еще не до конца проснувшись, я напоминала себе новорожденного младенца, которого доктор Зло совместно с ведьмами-акушерками насильно вытащила оттуда, где тепло и безопасно. Вытащили и почему-то радуются. Невыносимо хотелось откинуться на подушку и снова спрятаться под одеяло. Но если бы я это сделала, мечте конец. Не той мечте, что с большой буквы «М». Но все же. «Ну все. Хватит. Соберись». И заранее содрогнувшись, я опустила ноги на холодный пол. Рядом с кроватью, на невысоком журнальном столике, меня ждал мой спортивный костюм и бутылочка с водой. Выпив глоток воды, я стала одеваться. Так, наушники на месте. Вода. Ой. «Шапку надо надеть, Март на дворе все-таки». Ну, вроде все. Постояв еще секунду, я выскочила на улицу наматывать свои километры. Холодный воздух ущипнул за щеки, и я проснулась окончательно. Тут совсем недалеко, буквально через два дома, была школа со спортивной площадкой. С собаками у школы не гуляли, да и компанию составляли только три человека. Парочка лет под сорок, мне хотелось думать, что они муж и жена, и старичок, какого-то совсем лохматого года рождения. Первые два дня я жутко стеснялась, но потом заметила, что парочка вообще никакого внимания не обращает, а старичок скорее мотивировал, чем вгонял в краску. Дедушка-спортсмен был одновременно и потешным из-за своей манеры бега и вызывал крайнюю степень уважения за упорство. Когда я приходила, он уже бегал, а когда я заканчивала, он оставался, и если парочка иногда не появлялась, то старичок был тут каждый день. Когда он меня замечал, он всегда широко улыбался, являя миру и мне оставшиеся три последних, но очень белых зуба. Я всегда искренне улыбалась в ответ и махала рукой. Там-то я и бегала каждый день уже третью неделю. Поприветствовав дедушку, я включила секундомер на моих g и побежала. А пока я бегу, кстати, можем познакомиться. «Привет, меня зовут Катерина. Можете называть меня и Катарина, и Катя, и вообще любыми производными. У меня инфаркта не будет». Хотя нет, если назовете Катькой, будет, но только уже не у меня. Я окончила университет по специальности, которая никому особо сейчас не нужна, а тому, кому нужна, тот много денег платить не хочет, но душа требует чего-то грандиозного. Правда, пока я сама не знаю чего. Преобразить мир, наверное, ну и заработать при этом. А пока я работаю менеджером по продажам всякой пастилы, зефира, щербета и прочей отравы, которую сама даже в голодный год есть не буду. Работа нудная, начальник амбицил, зарплата, не сказать, что маленькая, но от случая к случаю есть на что покутить и иногда даже переодеться. Хотелось бы сказать, что у меня так же, как и у всех, но это совсем не так. Родилась и живу в Москве. Пару лет назад я приехала от мамы и сейчас живу в бабушкиной однушке. Сама же бабушка уже третий год поднимает целину на даче и в обозримом будущем обратно не собирается. Странное дело, но я постоянно замечаю, что бабушка намного прогрессивнее мамы. Она первая подписалась на мой бьюти-блог в Инстаграме, пишет комментарии, даже один раз участвовала в конкурсе. А мамы там до сих пор нет. Обидно. Не поймите меня неправильно. Маму я люблю. Но любила бы ее еще сильнее, если бы смогла доказать ей, что я уже давно взрослый и вполне самостоятельный человек. И то, что я делаю в Инсте, для меня важно. Но не все так плохо. Есть в моей жизни и светлые пятна. Блог в Инстаграме и Вика с Миленой, мои подруги. Про свой блог я могу говорить часами. Косметика — это моя страсть. Не знаю, откуда это у меня, может, рекламы в раннем детстве пересмотрела, но факт остается фактом. Косметика — это то, что я люблю, в чем очень хорошо разбираюсь и советую с полной ответственностью. И можно сказать, даже бережно. Поэтому я не хватаюсь за все подряд и выкладываю у себя только то, в чем полностью уверена. Бывают времена, когда возникает соблазн дать стране угля, мелкого, но много. И иногда очень трудно удержаться, особенно когда в кошельке только купоны на скидку, а на карте минус. Но я справляюсь. Да, особых денег это пока не приносит, но позволяет не тратить на то, чем часто пользуюсь. Для тех, кто далек от этого всего или считает мое бьюти-увлечение ерундой, могу сказать только одно. Мне тоже никогда не понять заядлых филателистов, футбольных фанатов и 40-летних мужиков, сутками зависающих в World of Tanks. И, кстати, своими пробежками я тоже обязана блогу. Ну, в основном блогу. «Самое сложное в йоге — это расстелить коврик», — повторял мой тренер по йоге в те времена, когда я жила с мамой и денег на йогу и хватало. «В моем случае самым тяжелым было проснуться. Два месяца я каждый день давала себе слово, что завтра точно побегу. Два месяца». Часы мотивационных видео, сотни статей о дисциплине и силе воли, я даже нашла миленький школьный стадиончик и прошлась по беговой дорожке. Вечером, укладывая спортивный костюм на столик перед кроватью, я кричала себе «Соберись, тряпка!», а с утра шептала «Ща, еще минуточку». Наверное, все так и продолжалось бы до сих пор, если бы не Вика с Миленой. Вика пообещала, что будет бегать вместе со мной, поживет у меня недельку и составит компанию. Они приехали с Миленкой вечером и остались на ночь. А с утра просто вытолкали меня в костюме за дверь и сказали, что откроют только через час. Что оставалось делать? Правильно, я побежала. Почти побежала. Мне всегда казалось, что я в отличной физической форме, но сделав два круга, я сдохла. И тут я разозлилась на себя по-настоящему. Бывают в жизни такие дни, когда буквально за одну секунду мир меняется. И в беспристрастном зеркале реальности ты видишь себя такой, какая ты есть на самом деле. И отражение мне не понравилось. Вспомнились все отмазки и оправдания, которыми я убаюкивала себя, отлынивая действительно важных дел. Лень, страхи, мешающие сделать важный шаг. Это было неприятно. Но это придало сил. Несмотря на холод, одышку и ноющие ноги, я стала быстро, насколько это было возможно, ходить по дорожке, и выходила отведенная мной уже 40 минут. Ковыляя к дому, я дала себе слово, во что бы то ни стало, каждый день выходить на пробежку, и слово я свое сдержу. Зачем так себя истязать? Но, во-первых, дисциплина. И дело вовсе не в пробежках. Да, работа у меня дрянь, но я заметила, что если обязательно соблюдать несколько простых правил, делать ее становилось легче. В блоге дело пошло веселее. А во-вторых, скоро выйдут новые коллекции косметики, вещей и всего, чего только можно. Прошлым летом мне наконец-то стали поступать предложения выложить кое-чего из одежды. Да, бренд недорогой, но получилось неплохо, и мне даже что-то заплатили. Но я не совсем понравилась себе на фото. «Первый блин комом», — подумала я. Надо соответствовать образу, который сама же и создала, а то как-то, ну, не бьете что ли, получается. Несмотря на то, что девчонки так подло меня обманули, я им благодарна и вообще безумно рада, что они у меня есть. Таких подруг еще и поискать. Вместе мы не так давно, но уже стали, можно сказать, родными друг для друга. И еще мы вместе работаем. С Викой мы познакомились на собеседовании. Мы пришли в один день устраиваться в этот зефирный ад. Желающих получить работу мечты оказалось очень много, и мы все с заполненными анкетами столпились в маленькой комнатке, выжидая, пока нас вызовут на устное собеседование. В отличие от остальных претендентов на мое место, Вика не вызывала во мне ревности и злобу. Скорее наоборот. Открытое симпатичное лицо, чуть раскосые карие глаза, каштановая каре, она всем своим видом просто излучала доверие к себе. Я отметила, что она не замучена стоит, вздыхая и переминаясь с ноги на ногу, а просто стоит. Поймав на себе мой взгляд, она искренне и так светло улыбнулась в ответ, что я подумала, так могут улыбаться только праведники или дети. Я протискнулась к ней, и мы разговорились. Вика была на год моложе меня. Дипломированный фармацевт приехала с Алтая, и это ее вторая попытка устроиться на работу в Москве. Что? Нет, в аптеку она больше не хочет. Получив первую зарплату у себя в поселковой аптеке, она сначала думала, что что что-то не так с поселком. Но, приехав в Москву, поняла, поселок не виноват, все не так с аптекой. А когда я узнала, что она тоже ведет свой блог, то тем самым она расположила меня к себе уже бесповоротно. Вика, как оказалось, была знатоком лечебных трав и собирателем всяких бабушкиных рецептов. Травы она начала изучать еще в детстве и не совсем по своей воле. Родители отвозили ее на все лето в деревню, а поскольку других детей примерно ее возраста, ровно как и интернета, там не было, приходилось бродить со своей бабушкой по окрестностям и собирать, сушить, растирать, настаивать, еще бог весть чего, всякие травы. Когда бабушка умерла, а ей уже было за сто, Вика надолго забыла про травы, но вспомнила, когда заводила свой блог. Ведь лучше вести то, в чем разбираешься, правда? Нам сообщили по телефону, что мы приняты, когда мы с Викой добивали уже третий чайник Улуна в кафе в двух кварталах от нашего будущего офиса. Начальник отдела поместил нас в самый дальний угол и дал нам наставника. Не то Диму, не то Олега. Я сейчас уже и не вспомню. Наставника мы видели всего два раза. Первый раз при знакомстве, второй, когда он через две недели привел к нам системного администратора. «Как?» — искренне удивился сисадмин. «Вы не делаете копий заказов? Вот деревня!» Он нервно приглаживал заерошенные волосы, которые сразу переходили в небритую рожу. «Что?» — опасно выкатывал глаза главный обеспечиватель штатной работы парка компьютерной техники. «Мне еще и счета восстанавливать?» «Господи!» Дима Олег мялся, делая вид, что не при делах. И притом сказал, что сейчас придет, и больше мы его не видели. Работать было не скучно. Если бы у нашей фирмы был девиз, то он звучал бы так. «Вас тут никто не держит, а если и держит, то за дураков». Милена появилась в отделе месяца через три, когда мы с Викой уже освоились и неплохо сработались. Когда ее привел начальник отдела и искал искать наставника, Милена ткнула пальцем Вику и сказала, что будет сидеть с ней. Начальник потребовал обосновать, и Милена, не моргнув глазом, заявила, что это ее сестра, и она лучше любого прыщавого гения, продаж объяснит, что и как делать. Так нашего полку прибыло. Сначала она нам показалась чудной. Милена была стройна и как-то совершенно по-своему нестандартно красиво. Есть люди, которых невозможно описать. Ну да, нос такой, глаза такие, губы, фигура, походка. Но никакие описания не смогут обрисовать то гипнотическое изящество женщины в самом расцвете и одновременно детскую главатую непосредственность, которую она настолько естественно себе совмещала во всем. В походке, в движениях и жестах, интонациях и поступках. Она притягивала, удивляла и одновременно настораживала. Одним словом, Милена. К ее поведению и манере общения мы с Викой не сразу привыкли. Но, несмотря на тот внутренний мир злобных розовых единорогов и добродушных серийных убийц, в котором она пребывала, Милена никогда не переходила дозволенных до границ, которые мы втроем негласно установили. Срабатывались мы тяжело. То, что действительно Милена умела делать на пять с плюсом, так это ввести переговоры. Все равно с кем? С клиентами, поставщиками, экспедиторами. Она всегда настаивала на своем без видимых со стороны усилий. Но вот при документации ее каждый раз ждал полный крах. В конце концов, мы с Викой решили, что делать документы самим намного быстрее, чем переделывать за Миленой, и взяли эту часть на себя. А на Милку спихнули наши звонки. Да, умение говорить с людьми — это редкий и полезный дар. Умение говорить может собирать непобедимые армии, возводить и разрушать гигантские империи, или может помочь собрать заказ на складе без очереди, чем мы регулярно и занимались. Я посмотрела на часы. Все, пора. Помахав дедушке, закончила свой последний круг и побежала домой. Захлопнув за собой дверь, я скинула кроссовки и влетела на кухню. Поставила на стол свою гранулу и вставила капсулу в кофемашину. Пока машинка трещала, наполняя чашку арпеджио, я успела скинуть костюм и вымыть руки. Пробежка при минус 12 вызывала поистине первобытный аппетит и веселый азарт при виде еды. Быстро разделавшись с утренним милом, кажется, я даже иногда мычала от удовольствия. Я стала смаковать кофе. Первая чашка. Обожаю. Теперь душ, накраситься, и снова на выход. Бабушкина квартира была тем хороша, что располагалась относительно недалеко от центра, вдобавок рядом с метро. На метро мне хватало 15 минут, чтобы доехать до работы, но я всегда садилась на автобус. Наземный транспорт шел практически пустой после остановки у метро, и я всегда, удобно устроившись, доставала телефон и занималась своими делами. Ехать было намного дольше, но я специально выходила пораньше. «Господи», — думала я, — «зачем они сыпят столько соли на тротуар?» На улице было сухо и холодно. Снега почти не было уже неделю, да и не обещают. «Бедные мои уги», — подумала я и перепрыгнула через участок асфальта, который обработали химией, чересчур уж усердно. Впереди в оранжевых жилетах я заметила виновников моего негодования. Один из них катил тачку, доверху наполненную белыми гранулами, второй, сделанным из пластиковой бутылки совком, щедро благословлял ими мой путь к остановке. Подошва их сапог из известного в их кругах бутика спецодежда весело скрипели, ломая под собой кристаллы соли. «Им-то хорошо», — подумала я, и тут же рассмеялась над нелепостью собственных мыслей. «Ага, хорошо им, вон идут и отчасти оранжевым светятся». Я обогнала соляную парочку и, дойдя до конца дома, повернула налево, к остановке с недавнего времени я особенно стала ценить это утреннее время по дороге на работу я не хотела спать была бодра энергична и с ясной головой меня никто не отвлекал из подошедшего автобуса в сторону метро вытекла толпа народа я зашла в переднюю дверь и оплатила тройкой проезд потом удобно устроилась подальше от двери чтобы на остановках не дуло и достала свой телефон со всеми пробками путь занимал минут сорок Я проверила почту, прочитала в своем блоге комментарии, ответила на несколько и стала расглядывать страницы коллег по цеху, на которых была подписана сама. Лайкнула несколько фоток, оставила пару комментариев. Девочки стараются, конкуренция растет. Что ж, первая часть позади. Поездку в автобусе я условно разделила на три части. Первая, так сказать, техническая. Это всегда занимало минут 5-7. Вторую часть занимала чтение. Я читала о самых значимых людях в мире косметики. Было интересно узнавать, с чего они начинали, видя, чего они достигли сейчас. Ну, или их компании. Третья часть была для меня особо важна. Я пыталась осмыслить и проанализировать прочитанное. Меня очень насторожило то, что для самой себя я не могу точно обозначить цель. Ну, да ладно, это потом. Сейчас Елена Рубинштейн. «Не бывает некрасивых женщин, бывают ленивые», сказала однажды Елена Рубинштейн. Начала читать я. Елена родилась в 1870 году в Кракове. Девочка знала пять языков и имела большую страсть к арифметике. По окончании гимназии она отправилась в швейцарский медицинский университет грызть гранит науки. А теперь это все забудьте, так как правды здесь очень мало. Вся биография была изобретена самой Еленой для более эпичного зачина. Кроме еврейской школы у девушки не было никакого образования, хотя в своей биографии она приписывает себе и гимназию, и университет, и много чего еще. В возрасте 18 лет Елена решила покинуть отчий дом, так как уж очень не хотела быть отданной замуж за 35-летнего вдовца. Самым разумным решением на тот момент это было эмигрировать в Австралию, вроде как к дяде, прихватив с собой несколько баночек «Чудо-крема». Этим средством пользовалась мама юной особы по совету венгерского химика якобы лекутского который его же и изобрел. На протяжении всей жизни этот сказ будет сопровождать Елену. Мадам, как называл ее первый муж, рассказывала, что подрабатывала в аптеке и там же научилась кремоварению, разработав на основе имеющейся у нее формулы лекутского свой крем «Валас». С этого и началась империя. К 1902 году Елена смогла открыть в Мельбурне свой первый салон-магазин, которому начала продавать свой чудо-крем под названием «Валас». Это средство призвано защитить кожу австралийских барышень от палящего солнца и сохранить их красоту. Мисс Рубинштейн создала целый дворец красоты, множество комнат, шикарно обставленных, в которых посетительницам предлагался осмотр, ценные советы от специалистов своего дела и, наконец, возможность приобрести волшебный крем. Мадам Елена не просто советовала баночки без разбора. Она вела разделение кожи на типы – сухую, нормальную, жирную. И свою продукцию она позиционировала в соответствии с этим разделением. Мадам Рубинштейн наняла фармацевтов высокого уровня, все силы которых были направлены на разработку новых средств красоты. Работая в Сиднее, Елена познакомилась со своим первым мужем Эдвардом Титусом. Статьи, которые писал Эдвард в международные издания, принесли Елене новых клиентов. Заказы стали течь в Австралию со всего мира. Это и натолкнуло мисс Рубинштейн на мысль о том, что стоило бы покорить Европу, а потом уже и Америку. У Елены даже появилось двое детей, но они ей были не так интересны, нежели ее работа. Немало нового Рубинштейн придумывала и в маркетинге. Например, при запуске в продажу своего парфюма Heaven Sent с крыши высотки запустили 500 воздушных шаров, к которым были прикреплены маленькие корзинки с ангелочками. А в рекламе активно использовались дамы в белых халатах, чтобы создать у зрителей ощущение, что над косметикой работают врачи. В 1932 году Елена выпустила первую в мире водостойкую тушь. Представление продукта широкой публике было роскошным. Тушь испытывала на себе команда по синхронному плаванию. Еще через 20 лет Рубинштейн изобретет первую кисточку для туши, которая будет очень похожа на современную. Владеющая огромным состоянием, Елена была на удивление скупой. Она никогда не обедала в ресторанах, предпочитая брать еду из дома, не оставляла таксистам на чай и торговалась с ними за каждый грош. Работницам в магазинах постоянно урезала зарплаты, за что получила обидное прозвище. Персонал называл начальницу тираном-истребителем или женщиной смерчом, И уходил работать в салоны к ее вечной сопернице Элизабет Орден. Что тут еще? Сальвадор Дали ее рисовал. Пикассо. Да, умна, успешна, оборотиста но не сказать, что приятная во всех отношениях женщина. Хотя мало ли придумывают не болиться об известных людях, но, скорее всего, ей было на это плевать. Все равно какое-то двойственное чувство от прочитанного. Может, от того, что работа была важнее детей? Я сразу вспомнила маму. Она много работала, и времени на меня у нее практически не оставалось. В голове почему-то застряло слово «успешно». Что-то у меня не клеилось. Я несколько раз повторила его про себя. Ясности это не прибавило. «Успех достижения поставленных целей в задуманном деле», выдала Википедия. «Общественное признание чего-либо или кого-либо». «Получается, мне не подходит путь этой самой Рубинштейн. Да потому что она сама его прошла и получила за это признание». «Что такое успех? Деньги? Власть? Слава?» «А сколько денег? Над кем власть? За какие такие заслуги славы?» Еще вчера я, не задумываясь на вопрос о том, какая у меня цель, ответила «быть успешной», а успех в достижении цели, замкнутый круг какой-то. Алиса в стране чудес. Если не знаешь, куда хочешь попасть, иди куда угодно и не ной. Нет, мне это не подходит. Нужно ясно определить цель. Тогда станет видно, если не прямую дорогу к ней, то хотя бы направление составить план, проявить упорство, и тогда теоретически можно будет относительно быстро дойти. А если нет, тогда нужно вернуться к теории, увидеть ошибки, принять во внимание новые возможности, изменить план и снова в путь. Ой, и как раз моя остановка. Я выскочила из автобуса, улыбаясь. «Ну, Елена, ну, Рубинштейн, ай да, из-за вас чуть не пропустила свою остановку». «Сама умерла, а вредничать продолжайте». Почти смеясь, я побежала не к офису, а в обратную сторону. Тут недалеко делали кофе на вынос. Захотелось выпить самой и угостить своих девчонок. Отстояв очередь, я взяла три латты с корицей и в один стакан добавила двойной ореховый сироп. Для Милены. Опоздала я всего на 15 минут. Зайдя в офис и увидев глаза Вики, я поняла, что что что-то случилось. «Ты перепутала Братск с Брянском» ответила она на мой вопросительный взгляд. «Погоди, погоди», — я протянула ей кофе. «В каком смысле перепутала? Пятнадцать тонн мармелада сейчас где-то в Сибири, а из Брянска твоя сладкая лавка названивает и орет, что вчера должно все было быть у них». Вот попала. Я поставила держатель с кофе Миленки на соседний стол, напустилась в кресло и включила компьютер. Я уже позвонила в деловые линии, возврат оформила. Вернут ориентировочно дня через два. Все, что есть сейчас на складе, поставила в резерв. Но там слишком мало для Брянска. Если бы не сроки... Наш телепузик не сильно орал? Нет, но через полчаса придет генеральный. Виновника вызовут на ковер. А так все хорошо начиналось. Я стала прикидывать. Прощай, премия, привет штраф, неустойка лавки, транспортный за возврат. Неплохо так набегает. А вот и наша королева. Проговорила Вика. «Привет, ты, как всегда, вовремя». «Ой, это мне?» «Спасибо». Милена наклонилась и звонко чмокнула меня в щеку. «Привет, Вик, а чего вы такие кислые?» «Азию с Европой перепутала», — ответила я. «Кстати, с сиропом правая». «И что, я в школе вообще на географию не ходила?» — призналась Милена, вытаскивая свой стакан. «И на математику тоже. Да и на танцы». «В школе нет танцев». «Да?» Ну, значит, и правильно, что не ходила. Милена сделала глоток. Глупо бы вышло, представь, я прихожу, а их нет. Меня генеральный вызывает, призналась я. Когда? Минут через двадцать пойду. Да давай лучше я. Милен, там все серьезно. Я все улажу, обещаю. Ты знакома с генеральным? Из своего закутка показался начальник отдела. И нетерпеливо, раскачивая животом, начал махать руками и тыкать пальцем в потолок. «Нет, ни разу не видела». Милена поставила кофе на стол и поднялась. «Ты даже не знаешь, в чем дело». Я попыталась схватить ее за руку. «Я даже не знала, что в школе нет танцев, но школу-то окончила». «Милен, ты собираешься здесь еще работать?» спросила она серьезно. «Пока да». «Ну все, и не спорь. Я пошла». Вернулась она буквально через 10 минут, улыбаясь, но с красными от слез глазами. Показала большой палец вверх и без спроса полезла в мою сумку. Что? Я стала подниматься, а Вики на кулаки сжались. Что он тебе сделал? Ничего, Милена вытащила из моей сумки салфетки. Правда, ничего. А где-то тушь, которая мне понравилась. Рассказывай, потребовала Вика. Когда я зашла, сразу стала плакать, потом вроде как успокоилась, а когда он открыл рот, зарыдалась с такой силой, что самой себя жалко стало. И, ну, не тени. «Все в порядке. Премию не снимут, транспортную оплатят. Товар велел набрать из других заказов, которые не горят». «Из каких? Номера дал?» Я повернулась к компьютеру. «Этим сейчас телепозик занимается. А, вот ты где». Милена нашла тушь и попыталась сообразить, как вытащить кисточку. Главное, ему позвонил. Приказал заняться этим лично и не беспокоить девочек, мол, у них и так работы хватает. «Дай сюда, я сама». Я отобрала тушь и повернула Милку к себе лицом. «Богинь ты наша, криворукая». «Сейчас кофе допью и позвоню в твою лавку». Милена подняла подбородок и покорно отдалась в мои руки. «С неустойкой будем решать. Пятницу гуляем, угощаю», – объявила я и занялась любимым делом. Наводить красоту на красоте. Крася Милене ресницы, я думала, как же мне повезло с подругами. Как-то раз, поругавшись с мамой по телефону, меня прорвало. И я вывалила на своих девчонок все, что накопилось у меня на душе за всю мою недолгую жизнь. Они не кинулись меня утешать, не стали жалеть, не стали добивать банальными советами. Они обняли меня и просто забрали половину моей боли. Забрали так просто и естественно, что как будто занимались этим по десять раз на дню. Забирали и ничего не просили взамен. Мне тогда по-настоящему стало легко и спокойно. Сказать, что они были замечательные, значит ничего про них не сказать. И для меня оставалось загадкой, почему их не приняли мои старые школьные университетские подружки. На днях рождения, других встречах, мы втроем неизменно оказывались в одиночестве посреди толпы. Через некоторое время я решила, что, ну, не принимайте, ну, идите лесом. Вопрос, кто мне дороже, даже не возник в моей голове. «Все, закончила», — я протянула милени зеркальце. «Посмотри, нравится?» «Шикарно», — произнесла она и показала на телефон. «Наберите мне лавку». «Держи». Вика протянула трубку. «Скидку? Скидку пообещай на следующий заказ». Но Милена только фыркнула в ответ.